1: Ed erano i Leonard Schenard con la seconda parte di Freebird, hanno i grazie a 1974 a comporre il disco start di questa puntata odierna. Amici amici miei, ma non dall'avventura. buongiorno, siete sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà, questo è Zoom. Il drive time in mezzo ai fatti, in realtà è eccezionalmente 90 minuti in mezzo ai fatti fino a venerdì. Poi da lunedì prossimo riprenderemo la nostra consueta collocazione dalle 18 alle 20 eh, Io sono Antonino Danna, questa è l'edizione di oggi, 13 di settembre, che cos'è? Martedì, no, mercoledì, che cos'è? Martedì o mercoledì? Oggi? Mercoledì Mercoledì, hai visto? Un cure in mezza settimana, dicono i palermitani Restare come il mercoledì in mezzo alla settimana, cioè il giorno più inutile della settimana Per dire quando ti piantano in asso Ma noi cerchiamo di essere ovviamente utili per tutti quanti. Eh, Dicevo, questa è la puntata appunto di eh, mercoledì 13 settembre dell'anno del Signore 2023. Vi ricordo le nostre solite due cose. Date il sangue, in ospedale serve sempre, salverete vite umane. Chi salva una vita umana salva il mondo intero. Secondo appello andate su radiolibertà.net, cliccate su sostienici e poi abbonati. Troverete tutte le modalità per sentire questa radio un po' più vostra dai semplici 8 euro mensili della Hall of Fame fino ai 40 euro mensili a livello creator che vi permetteranno di essere coautori e co-conduttori di almeno una puntata del vostro show preferito con il vostro conduttore preferito. Una breve introduzione, un breve consiglio letterario poi sarà il nostro approfondito ospite la prossima settimana. Lo vedete qui inquadrato sul canale 252 del Digitale Terrestre oppure se preferite la nostra app il nostro canale twitch e youtube tolgo qua le mie dita a salsicciotto questo bellissimo libro il secondo uomo sulla luna di andrea simon perché un libro scritto in eh, condominio edito da robin edizioni e qui abbiamo andrea simon lo avremo in seguito Andrea Crocioli. Buongiorno,
2: buongiorno, a tutti. Buongiorno
1: amico e collega. Noi ci siamo conosciuti nel al corso nel 2008, al corso di giornalisti, sì, e abbiamo
2: al... fatto l'esame insieme. Nel
1: 78, sì, mi ricordo. E abbiamo fatto l'esame assieme, bene sì e bene sì, quando siamo andati in quel dell'ERGIFE, circondati da tutte quelle memorie del grande Partito Socialista Italiano guidato da Bettino Craxi, abbiamo fatto lì l'esame. E ci fecero le foto quella mattina, ti ricordi? Perché no, questo non me lo ricordo. Noi, noi dovevamo essere l'ultima sessione a fare l'esame con la macchina per scrivere.
2: E questo me lo ricordo bene. Poi ci misero un po' a fare il salto sì. tecnologico, però...
1: Fecero una sessione dopo ancora con la macchina per scrivere, ma da qualche parte ci siamo noi più giovani beh io sicuramente più bello lui no però voglio dire perché
2: più bello di così non posso essere Eh, ma vedi tu
1: hai mantenuto lo standard io no ho debordato per cui (ride) allora Andrea senti intanto grazie al tuo tempo perché questo libro di che si tratta molto brevemente perché poi dopo lo presenteremo meglio la prossima settimana allora è
2: un libro che ho scritto a quattro mani col mio partner in crime Simone Cerioli sarebbe mm. il Simone del, dello pseudonimo con cui appunto è firmato il libro io sono Andrea Crocioni quindi l'altra metà certo. e la storia è una storia dedicata diciamo non si parla di astronomia sì. questo lo voglio dire è una storia dedicata ai secondi agli eterni secondi Uh, a tutti coloro che non, uh, di cui non si ricorda nessuno no? Uh, tutti si ricordano il primo uomo sulla luna ma del secondo sfido uh, a indicarmi chi è almeno tra la massa poi che certo. sia Basoldrin. Aldrin io lo so, tu lo sai certo. però uh, c'è cioè, insomma il primato di chi arriva primo e uh, i secondi che per quanto possano provare a fare l'impresa poi vengono dimenticati non riescono mai ad uscire dalla propria condizione quindi questo è un po' il, il, diciamo, il motivo di questo titolo, è una storia di, di un tentativo di riscatto di eh, marginalità sostanzialmente sì. con due protagonisti, eh, un ragazzo delle periferie francesi sì. eh, di origine algerina, quindi direi che è abbastanza attuale visto i fatti eh, recenti insomma dei, dei moti che hanno toccato le periferie in Francia. Eh, è la storia di un ragazzo italiano eh, dottorando eh, in storia dell'arte che, ehm, che va eh, appunto a Parigi, fugge, fugge dalla sua vita italiana diciamo da un fatto personale che lo ha sconvolto, non ve lo anticipo, per andare in, ehm, in Francia a studiare. Sono due persone sostanzialmente realizzate che provano a loro modo a trovare un riscatto. Eh, questo, questo più o meno è la trama e... e i
1: colpi di scena non mancheranno tra l'altro sulla copertina c'è uno che va in giro con una vespa rossa non sono io quindi potete acquistarlo senza tema di conflitti di interesse e poi è una storia interessante potrebbe anche interessare alla nostra ospite consueta co-conduttrice del mercoledì le sua soavità Paola D'Amico l'amica degli animali vai con la
0: sigla l'amica degli animali con Paola D'Amico.
1: Paola carissima, buongiorno! Ciao Antonino, benvenuto
2: anche al tuo ospite, tutto bene? Buongiorno.
1: Sì, tutto abbastanza sereno e tranquillo. Mi scuso con chi mi sta guardando se non ho la giacca addosso, ma nel venire qui dalla metropolitana pioveva e malgrado l'ombrello, ma meno male che sta piovendo a Milano, almeno l'aria rinfresca. Però regolarmente la mia brava cravatta di Terital, vorrei precisarlo, perché l'uomo in Terital ha sempre una marcia in più. Paola, senti... Siamo a
3: Milano e sono molto contenti. io oggi sono a Cremona e qui neanche una goccia, soltanto un cielo un po' grigetto. Allora, wow. ho, non ho moltissimo un tempo un po' accorciato oggi, abbiamo una riunione tra poco, mh, al giornale però volevo parlarvi di tre cose divertenti. Uno è un animaletto di cui abbiamo già parlato in passato, il giro, ma no, sì. me lo vi propongo secondo se se una, una chiave diversa. Poi c'è questa notizia recente sulle cioè indici scientifiche della fornita di fuoco che sta arrivata anche in Italia e poi il granchio blu, anzi partiamo da quello perché è il dato del Veneto della raccolta del granchio blu che è un animale alieno che sta un po' diciamo terrorizzando i pescatori e che hanno raccolto già 327 tonnellate di granchio blu. Visto che si può mangiare forse con un po' di ironia potremmo dire che ha risolto un problema di eh, approvvigionamento, <ride> quindi questo povero granchio non gode ancora di tutele e possiamo mangiarcene in quantità, magari voi l'avete già assaggiato, io no, ne possiamo parlare con uh, gli ascoltatori dal vento, però c'è anche Liguria. Partiamo dal giro, torno a parlare del giro perché eh, quest'estate, se racconti stivi, ho assistito alla battaglia persa di una vicina in casa in campagna una signora svizzera tedesca che praticamente ci ha detto ho i ghiri in casa, ha abitato una vecchia casa con un tetto non particolarmente fosse in condizioni perfette, con qualche buchetto e allora dico come i ghiri, i ghiri in genere fanno il nido molto in alto sugli alberi, non solo se se non cercano di arrivare a farsi prendere da noi ha ah, premesso, evitato una volta venivano mangiati, forse anche in tempo di guerra, ma sicuramente i romani li trovavano molto gradevoli. Però adesso evitato sono dal 2006 una specie protetta. Per cui io vabbè, non ho detto a questa amica Cornelia è una specie protetta, però mi faceva tenere. Comunque abbiamo assistito per tutta, diciamo, due settimane d'estate, ma lei poi si è fermata in campagna e mi dice che ancora la famiglia non è presente a una battaglia persa. Una scena divertentissima, visto che Ghiri vivono prevalentemente di notte, lei quando dormiva sentiva tutto questo movimento, era la mamma con i sei piccolini, e una mamma può avere fino a 12 piccoli, mamma Ghira, e, e quindi um, ogni giorno ci aggiornava dicendo che aveva trovato un Ghiretto morto, ma probabilmente era meno sano, quindi diciamo che eh, la stessa mamma vuole dire la lasciato andare. Il problema è che un giorno, una mattina, dopo che aveva tentato di tutto, ha tentato quello lo zolfo, ha tentato di allontanarla, perché la tecnica vera è disturbarli, in modo tale che prendano e vanno a farsi finire a qualche altra parte. Tecniche fallite, un giorno è arrivato un esperto di Ghiri che appunto ha adottato tante misure, le trappole, la carta appiccicosa con il cibo, niente. Un giorno lei non sentiva nulla, diceva, corso, sono andati via, si è messo a pulire con l'aspirapolvere la il pavimento di questa casetta, poi ha sollevato lo sguardo e ha visto eh, su una grande trave, finora lei non li aveva visti, cioè sapeva che stavano nel sottotetto, ma non li aveva fisicamente visti. Ha visto in alto i diretti che si sporgevano in fila con la mano, che si sporgevano e la guardavano in basso, mentre lei puliva la casa con l'aspirapolvere. Questa scena basta per dire che ehm, come dire, certo, possono procurare gravi danni perché mangiano leni, si fanno nidi nido nei posti nascosti, non sono certo una compagnia piacevole, di notte ti svegliano con i loro rumori, sono molto rumorosi, e, però immaginate la scena di questa donna che dopo un mese di lotte perse contro i ghiri, si è visti che la guardavano dall'alto con una, quasi a prendere diciamo, in giro. Però probabilmente era per loro lei era l'inquilina che non si vede mai se non durante le vacanze quindi la casa la considerano casa loro insomma niente mi è inutile in mente di parlarvene perché è un piccolissimo animale molto simile allo scoiatto sì. dicono appunto che può avere anche una faccia un po' più tonda una faccia che lo fa somigliare di più a un topetto eh, sono piccolini hanno questa coda lunga folta che in caso di pericolo se, vengo, se vengono a, afferrati cioè, a, dalla coda possono anche Attaccarla, praticamente lasciarla andare ripeto anche a Milano eh, il tiro è stato visto, l'hanno visto al giardino di Montanelli in fove dei nostri giardini devastati questi stati dei grossi temporali e, però è eh, significativo se in campagna una casa è eh, molto vicina a un albero e non c'è manutenzione è facile che dal nido sull'albero che è più sposto in tempere si trasferiscano armi e nella casa e in sottotetti quindi eh, ribadisco Bisogna sempre ricordare che sono tutelati, quindi chi arriva a cercare di bonificare la casa deve cercare di adottare i sistemi meno invasivi, perché comunque anche loro hanno un un loro senso a questo mondo. Non so, adesso vi ragionerò: se Cornelia è riuscita a riprendersi la casa, pensa di rifare il tetto in modo molto radicale, e adesso loro tra un po' entreranno in ritardo, dormiranno 6-7 mesi. E quindi c'è il tempo di eh, risolvere però ogni situazione.
1: Ecco, nel mentre alle nostre spalle sullo schermo il nostro Federico Borsari, alias il Meneghino Volante, che saluto e gli auguriamo anche buon lavoro ha proiettato proprio un video a tema Ghiri. E visto che parliamo eh. di letargo, però, il secondo animale che entra nella discussione di oggi è l'orso. E' l'animale sempre in cronaca ultimamente. Esatto. Una esatto. volta c'era la Salerno-Reggio, l'autostrada sempre in cronaca. Ora abbiamo l'orso, l'animale sempre esatto. in cronaca. Tanto fanno eh, però, male tutte eh, e due lo stesso.
3: Sì, ho sentito lunedì sera il direttore del parco della, dell'Abruzzo perché, diciamo, era abbastanza... In mortificato da tutti i commenti, tante estate di non, non super professionisti online e quindi dici, mi piacerebbe poter mettere in ordine le cose, insomma nel senso che loro hanno una grandissima attenzione alla tutela dell'osso però quello che non va bene è l'assedio che molte persone o giornalisti improvvisati o semplicemente cittadini o curiosi stanno facendo per cercare di trovare i due piccoli cuccioli, cuccioli che eh, a Marena Stava allevando insomma i cuccioli che hanno circa 8 mesi e che devono cercare di ingrassare, di arrivare a una quarantina di chili per poter sopravvivere durante letargo. Loro in realtà eh, non li vogliono catturare perché catturare questi due cuccioli significherebbe portarli in e poi non poterli più rimettere in libertà, però li stanno i oh, guardi forestali, i carabinieri forestali, li stanno monitorando con molta attenzione, cosa non semplicissima. Eh, diciamo che. Comunque i cuccioli di orso in genere sopravvivono metà rispetto a quelli che vengono dalla luce ogni anno, cioè anche se hanno la mamma, metà della popolazione di cuccioli non ce la fa a sopravvivere al primo anno di vita. Quindi noi speriamo che quei due cuccioli ce la facciano, ce l'abbiamo abbastanza abituati. Ah, molta gente dice portiamo cibo per questi orsetti nel bosco. Sbagliatissimo, perché il cibo atterrebbe sicuramente anche orsi più grandi, anche orsi maschi che sono un vero pericolo eh, per gli orsetti cuccioli ed è la ragione per cui la mamma una volta che ha partorito si li porta lontani, cerca no? un posto da allevarli, lontano dagli altri orsi. Quindi eh, il vero problema è, cioè, la vera preoccupazione è lasciamo in pace questi orsetti, lasciamo che occuparsene siano gli stessi del parco che sono attentissimi, evitiamo di fare la solita caccia al selfie. Eh, permettete di dirlo, più figo, no? io e l'orso, eh, sono animali selvatici che vanno rispettati e lasciati dove sono, hanno un ruolo importantissimo nella biologia, nell'ecosistema ehm, e quindi si sta espandendo l'ora reale, questa è un'altra preoccupazione. Perché la Marina è finita in questo posto dove poi l'hanno sparato? Perché il, è naturale che adesso questa popolazione espanda un po' il proprio abito cioè si stanno allargando le zone in cui l'orso può arrivare ma questa non è una cosa negativa non dobbiamo temere l'invasione di orsi in Sicilia come la favola di Buzzati che mio padre musicò tanti anni fa cioè non c'è nessun pericolo di che la popolazione umana sia eh, scacciata da quella degli orsi sono montagne talmente estese, talmente grandi e l'augurio è che anche le, le zone stanno arrivando verso la matrice anche le zone in cui l'orso non c'era in questo secolo, probabilmente c'era in tempi passati, eh, imparino adottare le strategie per convivere con l'orso, quindi la cosa fondamentale sono questi cassonetti che vengono bloccati che non possono essere aperti e e se c'è frutta sugli alberi che ci interessa raccogliamola, l'altra può restare lì per loro e non dare cibo, ma soprattutto non cercare di avvicinarsi, perché l'orso non possiamo pensare a domesticarlo e non dobbiamo neanche immaginare di domesticarlo. E poi è comparso ultimamente Gemma, un'orsa anziana, dovrebbe avere sui 26-27 anni, che in gioventù ha dato moltissimo, moltissimo da fare, molte preoccupazioni, perché si comportava un po' come amarena e come Carrito, che purtroppo non ci sono più, Gemma c'è ancora. Poi, forse cresciuta, è tornata a fare una vita più riservata e adesso che è un po' vecchietta, perché un orso di qualità corrisponde più o meno a una persona umana di 80 anni, adesso è tornata a farsi vedere. Però anche in questo caso è monitorato. La cosa da fare quando si vede, che sono orso in zona è chiamare i carabinieri forestali, il guardioparco e il parco che subito si mette in azione con le loro eh, strumentazioni, i loro, i loro mezzi e hanno posto tecniche per allontanare l'orso a zona abitata ma senza. Um, abituarlo perché l'orso che si fretta che si può venire torna, capito? Adesso Gemma pare che sia arrivata prima in un ristorante dove ha preso una torta poi in un altro albergo hanno chiuso tutto, messo in sicurezza poi in un altro albergo anche lì si è approvvigionata, anche lì sono arrivati con le di forestali, hanno messo un recinto protezione e poi se la sono trovati in un condominio, ecco allora adesso stanno lavorando per convincere Gemma a tornarsene in altre zone Certo, se Gemma è scesa di montagne per andare in zone abitate, chissà, qualche ragione l'avrà, non lo sappiamo ancora, ma lo seguiremo settimana per settimana e quindi vi aggiornerò. Però, appunto, l'appello è non cercate di avvicinarvi, non scrivete stupidaggini sui social, seguite il sito del Parco dell'Abruzzo, che è un sito bellissimo che vi aggiorna in tempo reale e se avete qualche domanda, ponetele a loro o a Radio a Antonino e cercheremo dare le risposte.
1: Sì, anche perché mi permetto di aggiungere quelli che si vogliono fare il selfie con l'orso sono evidentemente dei sesquipedali imbecilli che, cre- che sono cresciuti guardando Yogi e Bubu e okay. vorrei precisare che c'è una bella differenza Yogi e Bubu sono un cartone animato fatto da degli esseri umani l'orso abruzzese eh, l'orso marsicano può essere simpatico quanto volete Eh, bello cicciottello, quello che vuoi, ma resta un orso. E molto probabilmente non gli interessa farsi il selfie con voi o dirvi una massima divertente, rubarvi il cestino del pranzo e scappare via. Eh, Tu hai incontrato orsi, Andrea?
2: Fortunatamente no e l'ho incontrati solamente in aree recintate dove hanno recuperato, sempre in Abruzzo, ma erano orsi recuperati da situazioni di tipo cerchi, eccetera che non potevano essere rimessi in natura
3: libertà, certo. e quindi
2: erano in queste grandi aree recintate e, e sicuramente insomma quello ti rassicura e anche lì facevano fatica ad andare d'accordo tra di loro quindi il, ca- il fatto che quando si dice che una persona non vuole avere a che fare con gli altri si dice che è un orso non sì, è appunto, casuale sì. quindi
1: Esatto, Appunto, esatto. Io... sono
3: assolutamente autosufficienti, Ricordiamolo, hanno un olfatto strepitoso, per cui loro vi sentono anche se non vi vedono, e hanno una velocità pazzesca, sentono, o oh, silenchi, goffi, no, in 6 minuti arrivano a 100 km all'ora, per cui ha voglia correre non solo, saranno i di, quindi... Siamo in uguale se andiamo in queste zone, in questi parchi, possiamo girare tranquillamente chiedendo agli esperti, alle guardie di fare dei tour, perché si organizzano apposta, voglio dire, si accompagnano in posti in sicurezza e niente cani liberi, perché il cane libero, lo sappiamo, va a cercare il cacciatore e eh, a parte che non so come di fronte un orso e comunque diventa, una, noi per salvare il cane siamo esposti a tutto e quindi anche a a Farci il male, lui non ci vuole. Fa del male, però è curioso, è, è cieco e quindi è mio. Perdite prevalentemente di notte, non a caso usa l'olfatto e se ci sente viene a vedere chi c'è, chi è l'ospite in attesa.
1: Ecco appunto, quindi mi raccomando, un po' di un po' di serietà, di saggezza ricordatevi che è pur sempre. La natura, sono animali e come tali si comportano. Non provate a umanizzarli, perché questo è l'errore più letale per loro e per voi. Come potete vedere. Mi,
3: mi dite prima che io poi devo lasciarvi mi dite l'appuntamento per la presentazione dettagliata del libro?
1: Allora, credo che lo presenteremo la prossima settimana nella puntata, a questo punto, di mercoledì. Dai.
3: Perfetto, così voglio seguirlo.
1: Grazie. Grazie a te, Paola. Grazie.
3: Buona giornata,
1: buona Grazie. giornata e allora adesso noi andiamo, che ora si è fatta? Le 10.58 signore e signori, ora di Roma, eh, se volete 346-642-7756 per le vostre zappe o whatsapp che dir vogliansi, dopodiché dopo le 11.05 avremo brevemente, quest'oggi il tempo per lui e tiranno, Antonio Zennaro che torna con la sua pregiatissima rubrica Conto corrente, in che si parla tassi di interesse e tassa sugli extra profitti delle banche, lo Stato Robin Hood che ruba i ricchi per dare ai poveri, anche i ricchi piangono, come scrisse, te lo ricordi, il titolo del manifesto con la fotografia di questo mega yacht, e sottoscrissero anche i ricchi piangono. Quelli del manifesto sono dei geni. Potete essere comunisti o meno ma come titoli veramente dei impeccabili. maestri impeccabili davvero geniali bene noi ce ne andiamo in pausa poi torniamo con Checco Zalone super papà del 2013 e poi avremo il nostro super papà che a differenza di Checco, di Checco Zalone per fortuna non fa assegni post datanti il nostro immenso Antonio Zannaro. a tra poco
0: Ehi tu, non trovi più il segnale di Radio Libertà sulla tua radio DAB? Non disperarti, risintonizza! Sì,
1: ma come?
0: È facile, tasto Menu, poi scegli il tasto corrispondente alla ricerca automatica dei canali, attendi qualche minuto e tutte le stazioni DAB della tua zona saranno disponibili.
2: Un mondo oltre l'immaginazione. Un viaggio oltre ogni confine. Comincia l'avventura. Hai solo un'ora. Muoviti. Moviti.
4: Ogni sabato dalle ore 16. La prossima
5: volta che vai in vacanza, sia così gentile da farci sapere dove va. Se ti dicessi dove vado, non sarebbe una vacanza.
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura.
5: La tua radio?
6: Che batte tutti quanti gli altri, sai. Non ha le ali, non ha missili, non ha nemmeno un razzo. Si può dire un eroe del nostro tempo oramai. Nemico delle banche, degli usurai, della mostruosa crisi maledetta che all'angolo lo aspetta. Ma si fa una spugnetta e la cancella in fretta ed anche se in bolletta vincerà
0: in onda conto corrente economia e finanza per tutti conduce Antonio Zennaro Mane,
1: E rieccoci avete ascoltato che cozzalone super papà è il nostro super papà per fortuna lui non fa né assegni post datanti e manco mutui rateizzanti però eh, il tema è quello dei tassi di interesse e questo ci crea dei problemi non da poco. Bentornato Antonio Zennaro, ciao. Antonino,
7: un caro saluto, un caro saluto a tutti gli amici di Radio Libertà. Eh sì, eh sì c'è, un problema. c'è un problema perché il rialzo dei tassi voluto da BCE sta creando tanti eh, problemi a famiglie, imprese. Eh, piccole attività, i tassi sono troppo alti, lo denunciano anche le principali istituzioni finanziarie italiane, Eh, questo rialzo dei tassi può provocare problemi, problemi per chi vuole vuole farsi un mutuo, per chi vuole fare un prestito personale, perché se il tasso è troppo alto e la rata è troppo alta, io non mi compro casa, non cambio casa, non faccio i lavori a casa e quindi si ferma l'economia e Quindi questo cosa provoca? Recessione, si sta bloccando tutto, ancora non lo possiamo dire, ancora i dati ci dicono che c'è un rallentamento, però non ci dicono che si sta, le cose si stanno fermando. Il problema è che eh, questo rialzo dei tassi eh, non è eh, ovviamente eh, giustificato, sì, la teoria economica dice che quando c'è inflazione devi rialzare i tassi, però questa è un'inflazione come stanno dicendo anche esimi esperti, è un'inflazione che non deriva da un eccesso di eh, domanda o da un rialzo degli stipendi e quindi la gente compra più beni perché ha più soldi, ma è un'inflazione che è indipendente dal reddito e dalla domanda, cioè semplicemente i prezzi, eh, faccio un esempio, il prezzo della benzina, il prezzo dei generi alimentari, si alza non perché la gente consuma più benzina se o i prezzi del, ho visto la farina che è aumentata del quasi 50%, non perché la gente compra più farina o più zucchero, i prezzi perché molto probabilmente a livello globale eh, c'è una speculazione, ci sono delle azioni magari volte a mh, insomma, agire sulle catene. Le catene di approvvigionamento sono in mano a pochi e quindi pochi sono in una situazione di oligopolio e quindi possono ad esempio alzare i prezzi, come ad esempio nella GDO, nella grande distribuzione, questi sono temi importanti che dovrebbero considerare anche gli attori economici europei, compresa la Banca Centrale Europea, compresa anche l'antitrust europeo sul tema della GDO, della grande distribuzione. Poi magari andiamo a vedere, siccome magari la sua distribuzione è fortemente in mano a Francia o ad esempio se andiamo a vedere il tema dei carburanti, della distribuzione, del, insomma c'è un, un tema importante che sembra ignorato dall'Europa e quindi oggi a pagare nel prezzo Antonino sono la famiglia che magari il ragazzo che si sposa se vuole sposare, vuole mettere su famiglia e se prima, ad esempio parliamo di cose concrete anche per chi ci ascolta a casa, mutuo di 20 anni oggi eh, vado a chiedere 160 mila euro io pagherò in 20 anni, quindi con una ratta di 1000 euro al mese circa 80 euro di interesse io quel mutuo di 160 euro per comprarmi un appartamento una casa, lo faccio a 30 anni avrò una data di 650 Euro e in 30 anni 120 mila di Euro di interesse,
8: 160
7: più 120 significa che io andrò a pagare quella casa, quell'appartamento 280 Euro, Sto capite bene. bene che sono oggi cifre molto importanti in un'economia in un bilancio familiare e forse eh, questa scelta di ulteriore adesso sembrerebbe che addirittura vogliono andare avanti questo rialzo dei tassi insomma, va, va, fatto, va ponderata
1: certo. questo
7: è un tema importante ovviamente poi questo collega il tema di extra profitti delle
1: banche esatto, allora lo Stato ha fatto bene a fare il Robin Hood che ruba ai ricchi per dare ai poveri mettiamola così Ma,
7: allora io io penso questo, l'ho detto, l'ho scritto anche insomma, mm. secondo me. Allora, ehm, adesso le banche sono un po' preoccupate, perché cosa dicono? Dicono sì, è vero che adesso abbiamo ammazzato i tassi, è vero che abbiamo guadagnato tra i 20 e 30 miliardi di euro, però rischiamo di oggi avere delle perdite perché con il rialzo tassi aumenteranno anche chi non sarà in grado di rimborsare quei prestiti. Sicuramente la posizione è una posizione che va sempre mediata, perché parliamo di situazioni economiche importanti, però la scelta del governo è giusta, perché se io oggi utilizzo quelle somme, come è stato detto, per andare anche a fare magari dei prestiti garantiti, o aiutare, faccio un esempio, cioè sono i mutui, ad esempio Consap, perché permettono alle coppie under 36 cioè di andare, che è un, insomma, un strumento totale rifinanziato, cioè di avere un abbattimento del tasso di interesse, per le giovani coppie per le persone che hanno difficoltà nel lavoro, possono spendere la rata cioè, questi sono strumenti che vanno finanziati dallo Stato e quindi servono risorse, quindi secondo me se utilizziamo queste risorse questi extra profitti e li destiniamo a ponderare la crescita dei tassi di interesse è lo strumento giusto, quindi secondo me vanno fatto bene e, come al solito i giornali ma anche tantissimi a cioè, tassa, anti eh, anti no insomma, una misura populista Antonino sì. io penso che oggi eh, la priorità sia sia tutela delle famiglie del risparmio ce ne possiamo eh, mettiamo il caso che ha un mutuo tasso variabile mutuo mm. stesso mutuo eh, ce le razze sono raddoppiate io pagavo magari prima 400 euro oggi pago quasi 800 euro di mutuo io non voglio che le persone penso che anche il governo penso che tutte le persone che hanno a cuore questo paese non vogliono che le famiglie siano costrette a lasciare la casa che si siano comprate buto, ma non perché non sono in grado di pagare perché gli si è, è alzato il tasso di interesse allora non mettiamo in difficoltà le imprese e le famiglie oltretutto la normativa di Basilea 3 un altro problema, se io vado a direzionare, vado a, a riconsiderare, vado a fare un accordo con la banca, che eh, sono un'impresa, mi viene considerato quella ridefinizione del mio mutuo come un credito intagliato, quindi devo, vengo pure segnalato in centrale rischio, quindi c'è, c'è una situazione veramente di forte attenzione e, e di mancanza di buonsenso e questo mette a rischio un po' tutte le filiere, commerciali, industriali, artigianali piccole di attività, libero-professionisti, di cioè col credito non si può scherzare, quindi secondo me il governo ha fatto bene, però l'Europa io non vedo un'attenzione a, uh, no, a misure uh, che vadano a mitigare il, questi tassi di interesse, quindi sono, dico verità, un po' preoccupato e spero che il governo come sta facendo, in maniera secondo me ottima, sta ovviamente agendo sia con delle misure, ma anche in un rapporto attraverso anche i nostri esponenti, di andare a spiegare in Europa quali sono i rischi. Eh, perché secondo me anche in Germania e in Francia stanno sotto tanta situazione, Ho paura che, come ho già detto anche prima nella pausa estiva, non vorrei che eh, in Germania c'è fortemente recessione vorrei che scopriamo qualche bubone nell'economia tedesca, l'economia francese già oggi ha un grosso deficit eh, sul rapporto no, della bilancia commerciale, cioè, non vorrei che poi eh, queste scelte che hanno voluto loro, poi le andiamo a pagare tutti con delle esplosioni di crisi finanziarie eh, in Francia, e in Germania o nei loro paesi satelliti. Quindi Antonino io spero che... Mm, sì, oltre a bloccarci le frontiere eh? <ride> ma cioè, l'Europa dovrebbe essere no, mm, io vedo un'azione non collaborativa mm. non lo so cosa, 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 cosa comporti questo non mi sembra che questi paesi stiano lavorando in costi di energia per fare squadra, mi sembra che ognuno pensi a sé e con dei rischi poi che i loro problemi arrivino a noi Antonio, ma... il messaggio di oggi mm. che vorrei dare, Antonino, non mi stavi facendo una domanda?
1: Sì, no, ma non è che molto semplicemente è già campagna elettorale, eh,
7: penso di sì, lo sai, Antonino. Ahimè, penso che ormai siamo partiti, ma non per colpa d'Italia ma soprattutto per gli altri paesi hanno una grande paura e uso questo termine, potrei usare anche altri, la grande paura, Francia e Germania perché ci sono delle forze politiche, cioè, a differenza dell'Italia, di oggi il centro-destra è comunque maggioranza, no? è cioè, al governo ma anche maggioranza dei sondaggi. Francia eh, a Mario Le Pen che va a 26-27 e Macron è in diminuzione, in Germania i popolari sono in forte contrazione rispetto a SD. Quindi penso che stiano sentendo una forte pressione interna politica e questo spiega anche tutte queste scelte razionali la riconversione green fatta in velocità, senza dare insomma, tempo a paesi, imprese di adeguarsi. Quindi ehm, avevamo detto, no? ti ricordi che questo ansia delle elezioni europee aveva prodotto stabilità nel rapporto tra i paesi, questo oggi praticamente è la chiusura delle frontiere di oggi che sta facendo Francia e Germania invece di avere una solidarietà europea aiutarci no, nel rapporto anche ai paesi del Medio Oriente e del Nord Africa ci lascia soli eh, in un contesto difficile quindi, quindi non è semplice per chi deve prendere le decisioni al governo e nelle istituzioni io capisco quando gli altri i tuoi atti ti abbandonano insomma, è difficile però si voterà e le persone debbano sono, votare con coscienza.
1: Certamente. Antonio, senti, oggi so che il tempo per te è tiranno, quindi eh, ti oggi lascio... Oggi an- devo
7: salutare in anticipo, però ci rivediamo la settimana, ci sentiamo sempre su- e subito sulla Libertà.
1: Molto volentieri, anche perché c'è, c'è una tua fatica letteraria nell'aria e non allora, diciamo altro.
7: Sì, eh? Non diciamo altro c'è il mio nuovo libro che è uscito proprio venerdì quindi magari ne parliamo la prossima volta sul tema del risparmio e dell'educazione finanziaria
1: molto volentieri con molto piacere grazie antonio un saluto a tutta la libertà degli ascoltatori e antonino ciao ciao
0: avete ascoltato conto corrente
1: e preceduti nonché seguiti da mani dei Pink Floyd dall'album The Dark Side of the Moon, anno di grazia 1973, abbiamo avuto con noi l'immarcescibile Antonio Zennaro che come vedete è sempre sul pezzo, tra l'altro è un libro estremamente interessante ma eh, giovedì prossimo ne parleremo con molta calma, avremo tutto il tempo. Allora, siete sempre sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà, questo è sempre Zoom, eccezionalmente 90 minuti in mezzo ai fatti, Antonino Danna al microfono con voi, insomma abbiamo svariato da romanzi, ghiri, orsi, mutui, tassi, eh, anche qui tra ghiri e tassi, solo che questi sono tassi un po' più pericolosi, tassi nostri più che altro, e adesso possiamo aprire il telefono allo 0292947222, se volete dire la vostra, se volete intervenire. Attendiamo anche le vostre zap al 346-642-7756. Allora, bella gente, intanto vi do qualche aggiornamento, qualche notizia che arriva dal mondo ecco giunge ora notizia scossa di terremoto magnitudo 4.1 sulla costa marchigiana annuncia adesso in questo momento l'Ansa, aggiornamento a breve Eh, se siete in zona fateci sapere 346 642 7756 oppure 029294722 abbiamo una telefonata pronto chi è là? ciao
8: sono Massimiliano
1: carissimo dimmi eh,
8: leggo oggi sul giornale Che il 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 PPE a Strasburgo ha votato a favore della riforma per l'energia eccetera eccetera. Ma se fino a ieri, specialmente i nostri di Forza Italia hanno detto la transizione ecologica costerà moltissimo, per cui bisogna vedere, e oggi invece leggo che danno il voto a favore di questa transizione ecologica, oltretutto l'inasprimento ancora, perché è passata mi sembra dal 36% al 47%, ma io mi domando e dico perché io dovrei votarli? Perché questa gente qua con questa transizione ecologica io dovrò fare la fame, perché non posso adeguare la mia casa e spendere tutti quei soldi, non lo potrò mai fare, con 1.500 euro di pensione al mese. E devo andare a cercare la carità. Li devo ringraziare questi del PPA, che votano insieme ai, ai comunisti, al PD, eccetera, eccetera. Ti saluto.
1: Ecco, a maggior ragione, vedi, hai ragione Massimiliano, tu hai, non è che hai infilato il dito, ci cioè hai infilato proprio tutto il braccio dentro la piaga. A maggior ragione io... Mi chiedo quando sento Antonio Tajani concionare e spiegare con chi la Lega debba eh, allearsi perché la Le Pen è brutta, sporca e cattiva. Eh, poi in realtà stamattina ora viene fuori che forse quasi quasi tutto sommato, ma anche bessì ecco forse Marin potrebbe essere della partita, ma chi lo sa. Insomma, quando io sento Tajani fare questi discorsi, poi giustamente tu hai ragione da vendere, perché mi dico, vabbè, e quindi facciamo quelli tutto a posto, tutti perfettini, tutti belli, freschi e pettinati, dopodiché vi andate ad alleare di nuovo con quelli che vogliono il cappotto termico per le case in Sicilia, ma anche senza arrivare a Lampedusa, dico io. Cioè, ci sarà differenza tra il clima che c'è a Sondrio, che pure è nelle montagne, e quello che c'è a Uppsala, o in Norvegia e così via ci sarà una bella differenza che cavolo a Sondrio nevica però magari nevica meno di quanto può, nevigare, di quanto può nevicare in, in Norvegia in Svezia e così via voglio dire le ore di irraggiamento saranno anche maggiori e questa stupida politica che è one size fits all, no? basta una taglia e la mettiamo addosso a tutti. Un po' come quando si andava sotto le armi e i tipi di pantalone che ti davano potevano essere o troppo lungo e troppo stretto oppure troppo corto e troppo largo. Non c'erano grosse vie di mezzo sul tema. Chi ha fatto il servizio militare probabilmente può darci ulteriori delucidazioni. Ma è così, non si può adattare, non ha senso, cioè va anche contro... Il senso stesso di, eh, come possiamo dire, di giustizia, perché a condizioni uguali trattamento uguale, ma a condizioni differenziate trattamento differenziato. Tu non puoi imporre la misura della casa coibentata in un posto dove la temperatura è nettamente maggiore. Non ha senso. Tu non puoi imporre il cappotto termico a che cosa? A un palazzo costruito nel Seicento? oppure a Milano tutti i palazzi ottocenteschi già solo ad andare nella zona di Brera che fai? Gli metti il cappotto? o quelle belle facciate istoriate stile Liberty che sono sopravvissute a Palermo ci mettiamo sopra una bella cosa di polistirolo bianco e abbiamo fatto l'ospedale allora è ovvio che le cose vanno fatte con criterio per questo a maggior ragione A giugno, quando si è in cabina, scegliete bene, scegliete molto bene per chi votare. Perché stavolta, se dite, ah no, io non vado a votare per protesta, state dicendo, io ho votato per il PD e per tutti quelli che ce la vogliono, Eh, diciamo così, che ci vogliono, è vero, fare un'otturazione ai denti senza l'anestesia. Silvio da Torino bravo Dan hai colto il punto che ci azzecca Helsinki con Catania Eh, guarda il punto non è che cosa ci azzecca Helsinki con Catania il punto è che eh, Helsinki e Catania hanno differenti esigenze è chiaro che Helsinki non hanno il sels limone e sale e non mangiano certo le polpette di carne di cavallo ma non hanno nemmeno il problema che durante l'estate la temperatura arriva a 46-47 gradi che cacchio gli fa il cappotto termico a una casa a Catania lo vorrei proprio capire andiamo avanti, chi è qua che ci scrive Gino d'Aostia, ciao Gino ieri sera carta bianca sul rete 4 trasmissione comunista interlocutore di destra Molinari non all'altezza troppo timido, poco aggressivo mandate gente con le palle, bene sallusti molto preparato ma guarda Trasmissione comunista, Bianca Berlinguer alla fine se n'è andata a lavorare per Berlusconi, che altro aggiungere? Siamo veramente eh, <ride> il mondo al contrario, è proprio il caso di dirlo. Abbiamo una telefonata, pronto chi è là? Antonino, buongiorno, sono Marco.
2: Attenti,
9: io... ciao allora, Siccome si dice sempre attenti quando votate perché è l'ultima volta, come se fosse una tragenda, e poi... Ci si rende conto che è sempre peggio, no? Anche se tu voti per le persone che dovrebbero fare l'interesse tuo, è sempre peggio. Allora, io ti chiedo solo una cosa. In due giorni sono sbarcate 6.000 persone. In due giorni, va bene? Senza contare quelli che passano il valico a Gorizia, vero? Mm. Che sono migliaia e che vivono in condizioni disastrose e che ci costano tantissimo e che sono... Sulle nostre spalle Allora, visto che l'accordo di Dublino È stato cancellato Con un colpo di mano Questa notte da Francia e Germania Io mi chiedo Ma perché questo governo Tiri fuori le palle Che cosa ci vuole? No, perché ci avete fatto una testa grossa così Sul fatto che eh, La Meloni, il blocco navale Salvini, eh, l'infrastruttura E i porti sono il mio posto Perché così blocco tutto E poi adesso stiamo molto, ma molto peggio di prima. Basta che tu giri per un quartiere a Milano, un quartiere X, e ti rendi conto dell'invasione che c'è. Allora io mi chiedo, perché questo governo tiri fuori le palle e faccia quello che fanno Francia e Germania, anziché piagnucolare noi, che cosa ci vuole? Che cosa ci vuole per mantenere fede e per essere onesti rispetto ai milioni di voti che avete preso non perché siete quelli migliori degli altri sì però ti vorrei fare una però...
1: precisazione io sono un giornalista non sono un onorevole non faccio parte del governo forse tu dimentichi questo
9: sì. no avete no, no, preso no, no. Eh, io non no, ho preso
1: proprio niente no.
9: allora, allora lo so perfettamente eh. ma in qualche modo in qualche modo Eh, Questa trasmissione viene ascoltata da chi ha fatto delle promesse, viene ascoltata dalla Lega Nord. Io non ho nessuna pretesa che tu risolva niente, tu giustamente fai il tuo lavoro, ma proprio per questo il tuo lavoro è estremamente prezioso, perché serve per amplificare non il malessere, non il mal di pancia, ma semplicemente la ragione, la forza della ragione di chi fin qui ha votato, ma Si può veramente rompere e se si rompe questo rapporto così delicato che è un rapporto di fiducia... Poi hai voglia di dire pensateci bene quando votate, cioè io non ho mica votato Salvini per farmi due palle grosse così sul ponte dello stretto di Messina che non si farà mai e intanto stiamo spendendo decine di milioni di euro al mese per mantenere delle società di studio va bene, che servono soltanto per mantenere quattro gatti. Allora quello che mi interessa sapere... Scusami è ma una mi chiede Giorgio
1: Dassondrio, tu per chi hai votato se ce lo vuoi dire?
9: Io ho votato per la Lega Nord.
1: Ecco, allora... Bene? S- sì, perfetto. Ti dico una cosa io, se mi posso permettere. Ci uh, se mi posso permettere, che il ponte di Messina non verrà fatto mai, questo ormai è tutto da vedere. Salvini ci si sta giocando la faccia sopra. Aggiungerei anche un'altra cosa. Il fatto che ci siano degli animi così esacerbati sul ponte sullo stretto è perché questo Stato non ha mai dimostrato il coraggio di mettersi a fare le cose seriamente è stata soltanto un continuo rinviare tra l'altro a causa di governi che la pensavano in maniera completamente diversa, Berlusconi aveva detto sì, era stata fatta la gara era stata addirittura giudicata però poi è arrivato Prodi e ha detto no, non si deve fare perché l'inquinamento e questo e quest'altro dopo vari tire e molla c'è un governo che ora lo fa e lo faranno detto ciò per quanto riguarda l'immigrazione, perdonami Per quanto riguarda l'immigrazione, è evidente che magari c'è da rivedere il ministro degli interni, perché probabilmente Piantedosi non ha avuto un'azione così incisiva come la ci si aspettava. Sul blocco navale, come ha spiegato più volte la Meloni, incluso anche nella sua autobiografia, il blocco navale non è l'atto di schierare la marina militare e sparargli addosso, non è questo, perché questo come è deciso, dal, come stabilisce il diritto internazionale è un atto di guerra, noi non lo possiamo fare si sta facendo un'altra cosa accordi con i paesi perché limitino le partenze Antonino, Dimmi.
9: Antonino però senti eh, consentimi eh, due cose eh, il blocco navale, allora se tu lo chiami blocco navale non è certamente un atto ma né di guerra e né di pirateria marittima il blocco navale è spierare la nostra marina militare e respingerli con le dovute maniere. Non è un atto di guerra. Nessuno chiede ciò che questo governo e ciò che questo Paese è incapace di fare. No, Se no, è un atto di guerra eh, perché tu
1: impedisci... No, tu impedisci il principio... di guerra! Tiralo giù che devo parlare io, che non è che può fare il comizio lui. È un atto di guerra per il semplice e banale motivo che tu stai impedendo il principio di diritto internazionale della libera circolazione dei mari, principio già teorizzato da Grozio nel Seicento, è un atto di guerra per le leggi internazionali. E tu non puoi trascinare l'Italia davanti al Tribunale Internazionale Allaia per una cosa del genere o dare il pretesto a qualche paese di dichiararci guerra, posto che la Costituzione dice che noi possiamo fare la guerra per difesa e mai per offesa. Quindi noi non possiamo dichiarare la guerra all'Algeria o alla Libia. Il discorso è molto più grave. Ci serve una politica mediterranea che non abbiamo avuto per decenni. E solo ora la stiamo cominciando a fare. Solo ora ci sono i primi accordi che vengono fatti. E le cose vanno fatte, hanno bisogno di tempo per poter giungere a maturazione. Ne sono entrati 6.000. Se arrivavano gli altri, oggi ne entravano 12.000. Pausa e torniamo subito. E rieccoci, siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Questo è sempre Zoom, 90 minuti e mezzo ai fatti. Antonino D'Anna al microfono con voi, ma ci sono due telefonate che prendiamo in rapida successione. Pronto, chi è là? Buongiorno, sono Giorgio da Monza. Buongiorno a te. Eh,
8: mi spiace, ma si passa da Giorgio da Sombrio a Giorgio da Monza, Sono uno peggio dell'altro. Vabbè, eh, lei ha detto bene prima. Se questa volta eh, si vota male, eh, vanno su quelli del PD. Però io mi domando che cosa abbiamo noi, facciamo così, facciamo finta che sia ancora leghista, noi della Lega contro quelli del PD. Mm. ci abbiamo governato insieme e abbiamo fatto con loro le peggio cose in primis la rielezione di Mattarella che Salvini ci deve ancora spiegare perché i minorati come me non l'hanno capita poi abbiamo fatto insieme al BT il Green Pass abbiamo fatto fallire un mucchio di imprese di liberi professionisti e anche di semplici operai quanto agli immigrati chiamiamolo così in maniera eufemistica eh, è vero non si possono mica liberare cioè bloccare la la loro circolazione nel Mediterraneo, loro devono avere il diritto di venire in Italia e Invece si è riusciti a bloccare la circolazione di quelli che rifiutavano un vaccino sperimentale e inutile, i cui danni stanno emergendo giorno dopo giorno sotto forma di morti improvvise di tumore. Concludo la mia telefonata eh, parlando appunto sempre di mari. Nel mare del nord, circa un anno fa, c'è qualcuno che ha fatto esplodere due gasdotti importantissimi che garantivano energia a buon mercato a tutta l'Europa. Ma è possibile che quando c'è stato l'attentato dell'11 settembre 2021, dopo due giorni, sapevano già che era stato Bin Laden e tutti i 19 attentatori sauditi e invece qui ancora neanche si parla di chi è stato, chi non è stato, è stato Putin, è stata Madre Teresa di Calcutta, non si sa. Eh, io chiedo la risposta a voi, perché voi della Lega siete partiti bene con la liberazione della Padania, ma poi vi siete un pochino incalabresati.
1: Buona giornata. E che problema c'hai che ci siamo incalabresati? Vabbè, eh, purtroppo, come vedete, ogni tanto c'è chi telefona a una radio nazionale a sprezzo del ridicolo. Mancavano solo le guerre puniche. Comunque incalabresarsi, amico mio, ti assicuro che fa bene alla salute. 2500 anni di civiltà aiutano, non ti preoccupare. Altra telefonata, pronto chi è là? Sì, ciao, pronto. Ben trovato. Senti, a
7: proposito, vabbè, così di fantasia, a me piacerebbe, eh, dico, non come provocazione, proprio come proposta, che facessero un bel, decre- un bel decreto, e anziché sequestrare le persone, come dicono loro, semplicemente sequestriamo le barche, barchini, barconi, cioè vuoi tu vuoi sbarcare, sbarca, non c'è nessun problema. Noi la barca non te la vediamo più indietro, boh, finita lì, ce la facciamo, la vendiamo, ce la facciamo a pezzi, non ti interessa. Tutti fanno quello che vogliono, la Spagna ha sparato le cannonate, gli inglesi gli rimandano i guanda cioè qua la soluzione bisogna trovare. La mia idea è quella lì, eh? Sto sognando, ciao ciao.
1: Ciao, no, la barca gliela sequestrano quando arrivano coi barchini. Infatti a Lampedusa, tra l'altro, hanno pure il problema che una parte del porto è piena di tutti questi rottami. Aggiungerei un'altra cosa, che comunque noi ci stiamo muovendo insieme agli inglesi anche su questa tematica. Difatti su una che la meloni su questi temi sono alquanto in sintonia. Quindi le sorprese potrebbero, eh, potrebbero arrivare. C'è un'altra telefonata? Federico, no? Siamo a posto così. Benissimo. Allora, vediamo un po' i whatsapp o le zappe che sono giunte purtroppo Antonino come altri in Radio Ora vi state arrampicando sugli specchi delle analisi ma la base ha sempre torto ma io non sono qui per indottrinare la base io faccio il giornalista eh, poi ancora vediamo un po' Mario da Como, buongiorno ma io dico se c'è il riscaldamento globale perché fare il cappotto alle case e eh, lo vorremmo capire tutti amico mio non solo tu ancora eh, Valentina Angelini e se fosse più necessario rendere antisismica la casa anziché il cappotto eh, ma già ora se tu costruisci una casa deve essere antisismica altra telefonata pronto chi è là pronto Sì, pronto si
4: sì. sì, ciao sono Aldo Avergapo volevo dire che la, se, sentendo le telefonate prima di qualche d'uno che la mamma degli imbecilli è sempre incinta purtroppo come è sempre è il mio padre
1: come non essere d'accordo con te. Comunque dimmi. Pronto? Niente, era, era solo questo commento. Ogni tanto però si sentono questi frusci di sottofondo che... Da dove chiamate? Buon Dio, dico io. Poi vedete, in questo tempo abbiamo, abbiamo questo telefonini e quant'altro. Poi telefonano e pare che chiamano dal 1970. Altra telefonata. Pronto chi è là? Pronto. Sì, sono, io, sono Ben trovato.
4: No, volevo dire, Prima ho detto che fare blocco, blocco navale cioè, eh, sarebbe come dichiar- fare la dichiarazione di guerra, no? Sì. Ma è la Belogia lo sapevo, però La campagna elettorale, che prima, perché l'ha detto? Per ingannare il popolo?
1: No, che semplicemente stato... ci sono delle semplificazioni che si fanno per spiegare, per abbreviare, diciamo così. Tutto il concetto, se no vai a spiegare e eh, dobbiamo fare gli accordi con ogni singolo paese qua e là, uno piglia e dice blocco no, navale e arriva io, prima. Okay. Non...
4: Non niente. Prego. Grazie, grazie. No, no, basta, basta. A te. No,
1: grazie. E questo è il punto. Ora il punto è, vediamo, di gestirla questa immigrazione, vediamo anche di andare a pestare mani e piedi in Europa su questo tema certamente quando Francia e Germania fanno questi gesti è evidente che la campagna elettorale per le europee è cominciata Eh, tra l'altro sappiamo chi è al potere in Germania chi è il cancelliere tedesco quale espressione di quale parte politica egli è e di conseguenza vanno a ragionare anche nell'ottica delle elezioni di giugno, perché sanno benissimo che eh, possono rischiare un grosso scoppolone elettorale se la gente va a votare e non vota certo per loro dipende tutto da voi dipende tutto da voi dipende dall'andare tutti assieme nel seggio e fare il proprio dovere di elettori, perché eh, queste sono questioni che devono essere discusse anche a Bruxelles e bisogna cambiare l'orientamento di tutta la macchina europea A cominciare anche dall'orientamento della Commissione, dove al suo interno, come in questi giorni avete sentito, ed è stato anche oggetto di innumerevoli polemiche, eh, diciamo che c'è un commissario italiano che però, come ha detto Matteo Salvini, gioca probabilmente con la maglia di qualche altra nazione, visto e considerato che non ha mai, mai, mai offerto uno spunto di appiglio alle alle posizioni del nostro paese da quando, dal 25 settembre scorso, c'è un governo di segno politico opposto al suo. Vi stavo dicendo il terremoto nelle Marche piuttosto sull'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia risulta che il terremoto con una magnitudo 4.1 è avvenuto nella zona costa marchigiana anconetana provincia di Ancona e in particolare coordinate geografiche poco a largo di Senigallia a profondità di 2 km. E, insomma, cerchiamo di sapere che cosa è successo. Se qualcuno di voi si trova in zona e ci vuole raccontare cosa è successo, come è andata, noi siamo qua ad ascoltarvi. Altra telefonata, pronto chi è là? Ciao Antonino Mauro da Reggio. Buongiorno, buongiorno. Vedi,
4: tu dici bene ed è giusto a giugno prossimo no? andare a votare e votare bene. Mm. Però, stante la situazione con cui è come è costruita l'Europa, tu credi che possa cambiare qualcosa, visto che eh, il Parlamento europeo è un semplice una semplice vecchia quinta di scena messa lì quando hanno architettato l'Europa, per dare un'idea di democrazia, quando invece è tutto deciso dal Consiglio dei Ministri e dalla Commissione Europea, che sono organismi eletti non dal popolo. Diventa Diventa... molto difficoltoso, eh? Sì, diventa molto... Che se, fosse necess- che se fosse vero giusto votare, eh, non, ci fa- non ci avrebbero. Cioè, se, se importasse votare avesse un valore, non ci farebbero votare. Ti saluto.
1: E allora che facciamo? Cioè eh, allora uno dice: cerchiamo di contare di più, cerchiamo di pestare i piedi, cerchiamo. Dici tu, eh, ma non è questi organismi tipo ad esempio la Commissione non sono espressione del voto popolare, sono d'accordo però sono espressione dei governi e mi pare che noi abbiamo votato un governo di centrodestra, quindi a maggior ragione se al prossimo giro c'è una maggioranza solida di centrodestra nell'Europarlamento mi pare che viene un po' più difficile avere obblighi tipo l'uccisione del motore a combustione interna e il cappotto alle case e tutte quelle eh, ecofregnacce che ci stanno appioppando a proposito, sapete che c'è, prima di passare alla prossima telefonata, eh, sapete che c'è questa polemica sul rigassificatore a Vado, in Liguria, Fabio Fazio si è lamentato, oddio oddio, Fabio Fazio si è lamentato e addirittura il Vescovo di Savona ha detto che siccome Papa Francesco nella Laudato si ha dichiarato che bisogna passare alla conversione bisogna dire no al rigassificatore e alle fonti fossili eccellenza, mi perdoni, ma le anime non interessano più lei ora si occupa di combustibile anziché occuparsi della fede cattolica che ormai viene eradicata tutti i giorni da questo paese un paese nel quale non, pre- non pratica più nessuno e c'è un'ignoranza religiosa che si taglia col coltello buon Dio ci mancavano solo i vescovi che fanno gli ambientalisti in questo paese altra telefonata pronto chi è là? c'è
8: Antonino ciao Pierre Rizzone carissimo sì, tanto...
1: ben trovato
8: è tanto solidale eh... A quella telefonata volevo ricordare a quel signore che qualcosina di loro aveva detto che la Calabria è in mano al centro-destra. Forse lui non è informato. Boh, boh, boh. Comunque, a parte queste cose, io invece voglio parlare delle elezioni europee: sì. ehm, la soluzione è di non andare a votare perché si è molto arrabbiati per via del numero di immigrati, per via di alcune cose che non si riescono a realizzare, e, e, però e, dovrebbe far riflettere perlomeno diciamo i più furbi, tra virgolette. Perché tutto ciò avviene? Prendiamo eh, un secondo, perché Bruxelles decide tantissime cose nostre. Per esempio quando protestano e dicono i muti sono alti, anche il governo può risolvere il problema dei muti, perché i muti non decide la Lagarde, GARD, eh, e quelli stanno alla BCE, stanno a Bruxelles. È chiaro che anche se noi riuscissimo a spodestarle, perlomeno porli in condizione di muocere di meno perché una ricandidatura della von der Leyen è a dir poco vergognosa eh, e questi popolari devono chiarirsi. Noi poi dopo abbiamo la lobby americana, no? Che è quella, che, eh, non quel, quella di, che ha messo Biden, che fa le guerre, che decide i vaccini, che decide tantissime cose. Però ragazzi c'è poco da fare. La è più lunga di quello che noi pensiamo, la democrazia. Ne avete parlato a lungo stamattina, l'ho sentito, è in grande affanno, però come diceva il grande Max Weber è la soluzione meno dolorosa, quindi ragioniamo con questa mentalità qui, non possiamo ottenere tutto, però intanto iniziamo a modificare le cose allora io faccio un appello a tutti gli amici che comunque ci saranno, io sarò sicuramente come tante altre volte a Pontida ma in particolare per ascoltare cosa mi dice Marie Le Pen ecco. che sicuramente sarà il partito più grande, no? perché è importante no? e quello che mi dicono i repubblicani che vengono dagli Stati Uniti
1: ecco. perché
8: la chiave della vicenda sta lì, se vinciamo in Francia se vinciamo l'Europa se vince Trump come dicono tutti, Trump no? Eh, beh insomma qualcosina abbiamo messo a segno ciao buona giornata
1: ciao eh, poco da dire d'accordo con te d'accordo con te e la cosa più importante è procedere Eh, chiaramente dice non ci possono dare tutto sì ma qualcosa la dobbiamo prendere qualcosa si può sempre ottenere perché è molto facile dire la democrazia è in affanno sì è vero mai come ora le democrazie sono in affanno sono eh, polarizzate sono spezzettate guardate in Spagna dove non riescono a fare un governo, malgrado il centrodestra abbia comunque vinto le elezioni, malgrado il Partito Popolare sia il partito vincitore delle elezioni, perché è quello che ha preso più consensi. È vero, sì, sono in affanno, però non mi pare che la soluzione di quello che decide tutto lui e aggiusta tutto con una ginocchiata sia l'alternativa migliore. Quindi meglio avere la peggiore delle democrazie che la migliore delle dittature o autarchie. Raimondo da Padova, buongiorno Antonino, buongiorno a te, consentimi un parallelo, la libera circolazione sulle strade come in mare andrebbe consentita a mezzi registrati in condizioni di idoneità alla circolazione o navigazione, io non posso partire in pedalò da Venezia e arrivare in Croazia, gli scafisti sono fuori legge, quelle barche vanno bloccate e poi smantellate, secondo me anche i passeggeri andrebbero multati. Cambiamo il termine blocco navale con un altro per indicare un pattugliamento rafforzato in acqua internazionale del canale di Sicilia con lo scopo di intercettare i gommoni. E infatti l'idea era quella di un pattugliamento rafforzato, non del blocco navale, perché l'espressione blocco navale appunto, ha un preciso segnif- significato. Boh, Tu vuoi multare uno che arriva su questo? Io ho i miei dubbi perché ti dico... Tu, blo- tu multi uno che arriva a Lampedusa ti dice che si chiama Abdullat al Italia e cioè c'ha 17 anni perché documenti addosso non ne ha E poi la multa come gliela mandiamo? col bollettino che può pagare in misura ridotta entro 5 giorni e così via non so e questo no questo credo che non sia, non sia possibile applicarlo però ti dico è vero che è necessario tutelare meglio il eh, confine, che vorrei ricordare ai signori di Berlino e soprattutto a quelli di Parigi che eh, sono ancora convinti che il sole ruoti attorno alla Francia, mentre la Francia è solo una media potenza con la sindrome da media potenza. Eh, l'unica differenza tra noi e loro è che loro però hanno la supposta atomica, la force de frappe, eh, vorrei ricordare a lor signori che il confine non è a Ventimiglia dove sbattono le donne incinte giù dai treni, ma il confine appunto è in mezzo al mare al largo di Lampedusa ed è quello che anche loro devono vigilare. Perché se no facciamo sempre il solito giochino che amici e amici e poi ti rubo la bici. C'è un'altra telefonata Federico, pronto? Chi è là? Eh,
9: ciao Antonino, sono Ornella della provincia di Lecco.
1: Ornella cara, bentornata, dimmi. Eh,
9: buongiorno. Allora, eh, io volevo dire cioè, che questo Papa, no? sì. cioè, è, è, già nella, si, nella prima Laudato sì, parlava proprio del, non parlava del creato come fa adesso, ma parla del clima, del cambiamento climatico che non c'è. E così fanno i suoi discepoli. E poi volevo chiederci una cosa, come mai Forza Italia ha votato per la forzatura Green? Me lo sto chiedendo. Ti ringrazio e buongiorno.
1: Uno, me lo chiedo anch'io. Due, eh, questo papato è partito bene perché aveva cercato di muoversi sul sociale e rispolverare la dottrina cattolica eh, del lavoro. Purtroppo la dottrina sociale della Chiesa. Purtroppo però poi le derive sono andate verso queste mode, l'ecologismo d'accatto, tutta sta roba qua, gli ecopeccati. O quell'incredibile sinodo amazzonico in cui hanno portato un idolo pagano, la paciamama, in processione nei giardini vaticani. Lasciamo perdere, va. Altra telefonata, pronto chi è là?
3: Eh, pronto, buongiorno Antonino. Buongiorno da Carenna.
1: Prego, ben trovato. Allora, trovata.
3: io mi chiedo una cosa: eh, qualche anno fa mia figlia è stata derubata a Londra del portafoglio con relativi documenti. Allora, per rientrare in Italia ha dovuto essere presentata da una sua amica che garantiva per la sua identità. Allora io mi chiedo, come possa migliaia e migliaia di persone rimanere in Italia sbarcare senza documenti? Quante leggi ci sono in Italia? Non si potrebbe tutte queste persone che arrivano senza documenti essere assistite, rifocillate, magari curate se c'è bisogno e poi essere Rispedite indietro perché senza documenti in Italia non si può entrare.
1: Grazie. Eh, bella domanda perché purtroppo noi non abbiamo in realtà una cultura dell'immigrazione. Noi siamo stati per eh, decenni e decenni un paese di emigranti ma non siamo stati in grado di mettere a frutto l'esperienza maturata con lacrime e sangue dai nostri nonni e bisnonni che sono andati in America del Nord e America del Sud. Oggi, in compenso, ci troviamo gente che quando arrivano questi signori coi barconi portati da quei cani bastardi degli scafisti, che sono commercianti di carne umana, ma non sento mai alzare grosse grida contro gli scafisti le grida sono contro il governo che è fascista ma non contro gli scafisti eh, quando questi poveri cristi vengono portati da questi cani bastardi degli scafisti puntualmente io mi sento dire eh ma anche noi andavamo lì ora perché si sappia i nostri migranti non sono andati col barcone in america Non ci sono andati al Canada, non ci sono andati in Argentina, non sono andati in Venezuela col barcone e tutto il resto. Questo governo, il governo De Gasperi per la precisione, inventò il cosiddetto passaporto rosso. Era un passaporto proprio dedicato all'emigrazione regolare, tu facevi tutte le visite del caso e dovevi arrivare in America o dove andavi con dei soldi addosso e già un indirizzo per sapere dove trovarti e dove andare a lavorare. Questa è la realtà dei fatti. Il resto sono tutte puttanate. Mio padre nel civile 1965, quindi non nel Medioevo, perché nel 65 l'uomo stava per andare sulla luna, mio padre ha dovuto fare tutte le visite all'ambasciata del Canada prima di fare un biglietto regolare sulla nave greca che lo ha portato fino in Canada quando è emigrato. Questa è la realtà dei fatti. E se ti beccavano senza documenti lì, ti mettevano sulla prima nave italiana, fosse mercantile, fosse la Raffaello, non importava, o sul primo apparecchio diretto in Italia, sul primo aereo, e ti rispedivano senza tanti discorsi. In questo paese, siccome noi, come diceva Leonardo Sciascia, del diritto ci crediamo la culla, ma in realtà ne siamo la tomba, quando ti arriva il provvedimento di espulsione ti danno un pezzo di carta Dove tu in teoria dovresti andare alla frontiera a 20 miglia, consegnarlo ai carabinieri e i carabinieri ti sbattono fuori dall'Italia. Però attenzione, hai cinque giorni per presentare ricorso. Uno prende questo foglio, lo appallottola, lo butta nel primo cestino che trova, dopodiché piglia e ammazza una povera crista che fa la tabaccaia a Foggia, per esempio. Oppure succede che per i vari cavilli delle leggi un signore che pure sarebbe meritevole di essere espulso, che ha una bella lista di precedenti penali, resta in Italia e ammazza una povera crista che sta attraversando un parco a Rovereto. E poi la PM che indaga su tutto questo a Fabio Amendolara della Verità piglia gli dice: E eh vabbè, ma lo ha visto che fisico che aveva, quello doveva andare a fare le Olimpiadi. Amen. Che volete che vi dica? Che volete che vi dica? Gio Varese, perché nessuno si scandalizza per tutte quelle barchette che mettono in mare che non potrebbero per via della mancanza delle più semplici norme di sicurezza? Però sono pronti a difendere la libera circolazione nel mare sul fatto che si possa circolare liberamente. Allora che non vengano qui ad addossare le responsabilità per eventuali naufragi che facciano l'esame di coscienza e se ce l'hanno. Eh Gio, ma a cutro la barca è andata a sbattere contro gli scogli sommersi la colpa di chi è la colpa è di quei cani bastardi degli scafisti che hanno accettato il rischio di ammazzarne 90 sbattendo su uno uno scoglio sommerso e invece no la colpa di chi è di Meloni e di Salvini che evidentemente erano lì a pilotare loro la barca anziché stare a fare una la Premier e l'altro il vice Premier e ministro delle infrastrutture. No? È così logico? Vabbè, va, chiudiamola qui, ragazzi. Ci sentiamo domani. Domani si parla di Cina. Abbiamo un lungo intervento col professor Lorenzo Riccardi. Che dire di più. Adesso, Qui Parlamento, Federico, cosa abbiamo per Qui Parlamento?
0: Simone Billi, fresco fresco di stamattina.
1: Bene, Simone Billi, ok. Grazie per essere stati con noi, poi ci salutiamo con una bella canzone di Ornella Vanoni, domani un altro giorno del 1972. E ricordate che malgrado tutto, the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna, in Calabresato. Buongiorno. Qui. Parlamento.
5: Grazie, signor Presidente, onorevoli colleghi, signori membri del Governo. Siamo al fianco di chi soffre e ci stringiamo a chi ha perduto familiari e averi per effetto della forza degli elementi. Il terremoto ha devastato Marrakesh e le vallate vicine. La tempesta Daniel ha cancellato più del 25% dell'abitato della città libica di Derna. Anche la comunità marocchina e libica residente nel nostro Paese hanno subito gravi lutti. Siamo vicini a loro con tutto il cuore. I morti si contano a decine di migliaia. Ovviamente, Presidente, la solidarietà emotiva, per quanto importante, non basta. Marocco e Libia hanno bisogno di aiuti, sia nella fase emergenziale dei soccorsi e dello sgombero delle macerie, sia in quella della ricostruzione. Anche il nostro Paese può e deve offrire il proprio contributo, aggiungendo le proprie forze e le proprie capacità a quelle degli altri Stati che si stanno già muovendo. Dobbiamo lavorare per prevenire l'abbandono dei territori, cerchiamo di accompagnarne la loro rigenerazione socio-economica e creare nuovi rapporti di solidarietà ed amicizia. Possiamo fare molto anche sul piano del restauro delle opere d'arte danneggiate fra le quali figura la maggiore moschea di Marrakech. Riteniamo quindi che, ove accettato dai nostri interlocutori in Marocco e in Libia, il nostro aiuto sia doveroso ed utile, data la nostra esperienza in materia. Non mancheremo perciò di sostenere il nostro Governo se deciderà di inviare soccorsi e risorse nelle località più compromesse. Ce lo impone sì la legge molare, ma anche la volontà di testimoniare il nostro desiderio di stabilire relazioni più solide con i due Paesi che sono stati appena da poco tempo così gravemente colpiti, rispettivamente da un terremoto violentissimo e da inondazioni. Cari amici marocchini e libici, un enorme abbraccio da tutta la Lega. Grazie ancora.
0: Qui Parlamento. Avete ascoltato Zoom, il Drive Time in Mezzo ai Fatti.